0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, consagramos nuestra vida a Ti y te queremos buscar de todo nuestro corazón. Enséñanos a través de Tu Palabra, Señor, para que podamos hacer Tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 19. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Después de haber leído el capítulo 19, quiero llamar su atención a algunas preguntas muy importantes. La primera está en el versículo 3. Dice, entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa y entonces Jesús con contundencia les dice no habéis leído que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ¿Saben que el matrimonio es muy importante? Y este debe tener tres características por lo menos. Número uno, debe ser monógamo, es decir, una sola persona. Heterosexual, con una persona de un sexo diferente al tuyo. Y número tres, permanente, es decir, hasta que la muerte lo separe. Así que el matrimonio es un asunto de suma importancia y no se debiera casar una pareja simplemente por no quedarse sola o porque ya no aguanta a sus padres en el hogar y quiere libertad entre comillas o simplemente porque la condición social te empuja a que tengas una pareja. ¿O para disfrutar el acto exclusivo dentro del matrimonio? Pues déjame decirte que para que una pareja se pueda casar, deben tener independencia física, emocional y financiera. Así que, querido amigo o hermano que estás pensando en casarte, ya debes tener un lugar aparte no dentro de la familia de tus padres ni de los padres de la joven, sino aparte, separados completamente. Eso quiere decir que debe haber independencia física. También emocional, porque cuando se susciten los problemas en el matrimonio, que seguramente habrá, no quieras regresar a tu hogar llorando con tu padre o con tu madre por las cosas desavenientes que suceden en el matrimonio. Y debe haber independencia financiera porque tú debes ser el que sufrague todos los gastos del matrimonio y no depender de un padre o una madre o de alguien más o de los suegros o quizá de la misma persona con quien estás uniéndote en matrimonio, sino que debes ser capaz de llevar hacia adelante un matrimonio en donde tú seas el sacerdote del hogar y la esposa sea la reina del hogar. Pero regresemos a la pregunta, y el versículo 9, Jesús contesta y dice, Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcia, que la deja a un lado, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Así que el Señor Jesús está aclarando totalmente que la única razón por la que un matrimonio se puede deshacer antes de que uno de ellos falte por haber fallecido debe ser por adulterio. Que cualquiera de los dos haya cometido adulterio, infidelidad matrimonial, entonces el cónyuge inocente, entre comillas, puede rehacer su matrimonio con alguna otra persona digna y que en un contexto correcto delante de Dios puedan formar un nuevo hogar. Pero aun cuando uno de los dos haya cometido infidelidad, la otra persona, el cónyuge inocente, puede perdonar al infractor y recibirlo nuevamente en el seno del hogar. Pero para que esto suceda, al menos debiera mostrar el cónyuge infractor algunas actitudes de verdadero arrepentimiento. Número uno, tiene que ver con la fase cognitiva. Es decir, que reconozca su falta y con toda responsabilidad decirle al cónyuge, es cierto, yo lo hice, yo lo cometí. No negando la situación, sino deseando reconciliarse con el cónyuge. La situación número dos tiene que ver con lo emocional. Es decir, mostrar que se siente dolor por lo que se hizo. Expresar un lamento y decir, perdóname, lamento haberte ofendido, lamento haber hecho esto tan indigno. Haberte hecho este grande mal y, aparte, haber pecado contra Dios. Y la condición número tres tiene que ver con lo conductual. Es decir, que haya una manifestación externa, clara, contundente, firme, de un cambio de conducta. No seguir haciendo o cometiendo el acto incorrecto, sino más bien reformándose a hacer las cosas mejores como Dios nos ha mandado. Así que si alguno está pasando por una situación similar, debiera mirar que el arrepentido de verdad está mostrando un arrepentimiento genuino. Y no solamente es algo como para evitar el castigo por su mala conducta. La otra pregunta que quiero llamar su atención está en el versículo 16. Dice, entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le responde y le dice, si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces el joven le pregunta, ¿cuáles? Y el Señor le responde, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el joven lo detiene y le dice, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, bueno, si tú quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y no solo por el hecho de que es rico, sino porque ese tipo de personas ponen su confianza en lo material y pasajero y dejan a un lado las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Hoy en esta mañana yo te animo a que si somos casados, cuidemos nuestro matrimonio, amemos a nuestro cónyuge, tomémoslo como muy importante en nuestra vida y manifestemos nuestro amor y cariño en forma tangible. También pidámosle a Dios que nos ayude a poner lo material en su plano especial, pero lo espiritual sobre todas esas cosas. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, bendícenos en este día, Señor. Acompáñanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.